0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Actualidad Parlamentaria, edición de hoy miércoles 27 de octubre del 2021. Mi nombre es Perla Villanueva, en los controles se encuentra Franco Roldán, y a continuación les vamos a contar toda la información del Parlamento Nacional. Antes vamos a hacer mención y agradecimiento a las radios regionales que nos permiten llevar... Toda la información del Parlamento Nacional al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas. Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Chalón Plus de Tingo María. Radio Las Vegas en Moyendo, Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliá en Puno. Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Esta es la relación de nuestros titulares. Mañana, jueves 28 de octubre, el Congreso de la República sesionará en la región Cajamarca en cumplimiento del objetivo institucional de acercar este poder del Estado a todos los peruanos. La presidenta del Congreso de la República, Mari Carmen Alba, afirmó que el Pleno descentralizado permitirá atender las necesidades más urgentes de la población. Alba Prieto indicó además que en la agenda de trabajo de la sesión plenaria se encuentran algunos proyectos, como el que favorece a las ollas comunes, micro y pequeñas empresas, así como otras iniciativas de interés regional. Y en otras noticias, el Congreso de la República, encabezado por la presidenta María Carmen Alba Prieto, rindió un homenaje póstumo al congresista Fernando Herrera Mamani. Previamente, en la Capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Parlamento, se ofició una misa de cuerpo presente. El homenaje de póstumo contó con la presencia del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, congresistas de todas las bancadas, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ministros de Estado, además de familiares y amigos del desaparecido parlamentario.
0: Información en vivo sobre el Pleno Descentralizado del Congreso de la República
1: en Cajamarca. De esta manera, iniciamos la cobertura de hoy, miércoles 27 de octubre del 2021. Vamos a enlazarnos inmediatamente con nuestro compañero de la multiplataformas de Noticias del Congreso de la República, Ricardo Alba Martínez, enviado especial, se encuentra ya en la región Cajamarca para brindarnos todos los detalles de lo que va a ser esta sesión del Pleno descentralizado en esa región. Ricardo, muy buenos días. Adelante.
2: Perla, buenos días. Para contarle que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, y una delegación de parlamentarios parten a esta hora de la mañana con destino a la ciudad de Cajamarca. Como se sabe, esa región del país será sede mañana de la tercera sesión descentralizada del Pleno del Congreso, que tiene una agenda que contempla importantes proyectos de ley en beneficio de esa zona del país, así como también del desarrollo del Perú. Recordemos que durante esta primera jornada la titular del Parlamento llegará a Cajamarca, en donde será Recibida por las más altas autoridades, luego de lo cual su agenda se inicia con una visita al hospital regional, en donde tomará contacto con las autoridades sanitarias, conocerá de la situación del COVID, pero además también de la realidad de dicho nosocomio. Posteriormente, estará, eh, una, sostendrá una reunión con el gobernador regional de Cajamarca, Mesías eh, Guevara, luego con las autoridades municipales y finalmente tendrá también una, un encuentro con los comedores populares de Cajamarca, en donde conocerá, in situ la situación que enfrentan y las necesidades de este importante sector de la población, afectado por la economía y por la crisis del coronavirus. Este es, en grandes términos, las actividades que va a cumplir en esta jornada matinal, la titular del Congreso de la República, y posteriormente seguiremos informando. Vamos a volver en cualquier momento ya desde Cajamarca para toda la cobertura a través de Radio Congreso Perú.
3: Adelante ustedes.
1: Perfecto Ricardo, muchas gracias por esa información en vivo, entonces teníamos ahí, Ricardo Alba nos daba cuenta de lo que va a ser un poco la agenda de la Presidenta del Parlamento Nacional Maricane, Men Alba, hoy que ya se encuentra en Cajamarca. ...para este pleno descentralizado en esa región. Y a propósito, la titular del legislativo a través de su cuenta de Twitter... ...afirmó que este pleno descentralizado en la región Cajamarca... ...permitirá atender las necesidades más urgentes de la población. Alba Prieto indicó además que en la agenda de trabajo de esta sesión plenaria... ...se encuentran algunos proyectos como el que favorece a las ollas comunes... ...a las micro y pequeñas empresas, así como otras iniciativas de interés regional. A través de estas sesiones plenarias se fortalece la función de representación y se descentraliza la labor de este poder del Estado. Cajamarca entonces será escenario de este debate de proyectos de ley a favor de la zona y los acuerdos que se alcancen tendrán un impacto nacional. Hay que comentar que entre los temas que figuran en la agenda del Pleno Descentralizado en la región Cajamarca está, por ejemplo, el proyecto de ley que propone declarar de necesidad pública e interés nacional el reconocimiento de la emergencia alimentaria en el Perú. Además, también está el proyecto de ley que plantea el pago de facturas MIPES a 30 días y la iniciativa legislativa que propone modificar la ley de creación de la zona franca de Cajamarca. También el proyecto de ley que propone regular el servicio de extensión agropecuaria, el proyecto de ley que plantea la ley de ollas comunes, como lo mencionaba la titular del Parlamento, y la iniciativa legislativa que plantea declarar de interés nacional y preferencia social y económica la creación del Instituto Nacional de Café con sede en la provincia de San Ignacio, región Cajamarca, entre otras iniciativas. Por supuesto, a través de la señal de Congreso Radio y las multiplataformas de noticias del Congreso de la República, vamos a estar informando minuto a minuto sobre todas las incidencias y lo que suceda en este pleno descentralizado que se realiza mañana en la región Cajamarca. Cambiamos la información aquí en Actualidad Parlamentaria. Ahora les contamos que el Congreso de la República, encabezado por su titular Maricarmen Alba Prieto, rindió un emotivo homenaje en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo a los restos mortales del congresista Fernando Herrera Mamani, fallecido debido a un paro cardiorrespiratorio. Escuchemos a la presidenta del Congreso en el informe de la multiplataforma de noticias.
0: Un homenaje póstumo realizó el Congreso de la República a los restos del congresista Fernando Herrera Mamani. Este emotivo homenaje fue encabezado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, los vicepresidentes del Parlamento y congresistas de diversas
4: bancadas. Nuestro colega se fue repentinamente y aquí estamos todos haciendo un homenaje, reunidos, acordándonos de él, reunidos. En su memoria, Fernando Herrera, representante de Tacna, donde nace la patria y donde especialmente nace la peruanidad. Reitero nuevamente mis condolencias a la familia, a toda la bancada de Perú Libre y descansa en paz Fernando Herrera mamá. El acto se
0: realizó en el Hall de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, a donde también llegaron el presidente de la República, Pedro Castillo, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, demás ministros de Estado y familiares del fallecido parlamentario. A su turno, la presidenta del Legislativo instó en este día a seguir trabajando unidos por las
4: necesidades de la población. Que este día y esta mañana nos sirva para... Llamar a la convocatoria de la unión eh, entre todos los, los congresistas que podamos trabajar todos por nuestro país y sobre todo en beneficio
0: de toda la población. A su turno, Alex Paredes, congresista de Perú Libre y amigo del fallecido parlamentario, destacó la labor docente y espíritu de lucha para generar mejoras en su región y en el país.
2: En nosotros los maestros está el compromiso de continuar la tarea por la cual llegó Fernando. Las lágrimas de su familia no serán en vano. Son las lágrimas que tenemos en las espaldas. Solo concluir que entiendan nuestra tarea. Nosotros representamos a una profesión, más de 550 mil profesionales en educación, que a todos ustedes en algún momento de su vida los tuvimos.
0: En la ceremonia también la hija del congresista Fernando Herrera, Diana Carolina Herrera, agradeció al Congreso de la República por ese homenaje y sus reiteradas muestras de pesar
1: y solidaridad. En tanto, los voceros de las diversas bancadas reiteraron su pesar a la familia del fallecido legislador y lo recordaron como un político y maestro luchador.
5: Y que el deceso y la partida intempestiva, triste y que nos llena de pena de Fernando no sea en vano. Su deceso se produjo, presidente, en, el, en medio del debate de la, presión, de la presentación del Consejo de Ministros y creo que debemos tomarlo como un mensaje que nos da la providencia, la vida, de que los peruanos sí podemos trabajar de manera unida.
0: De igual manera, se pronunció el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, quien destacó la sencillez y humildad de Fernando Herrera. A su vez, el vicepresidente del Congreso, Enrique Guón Pujada, hizo lo propio al hacer un llamado a la unidad entre todos los poderes del Estado.
3: El mejor homenaje que le podemos rendir a Fernando... ...es que nos vea unido a todos los peruanos... ...a todos los poderes... ...y en especial... ...al legislativo y al ejecutivo... ...podremos tener diferencia... ...pero por delante están... ...los grandes problemas que tiene nuestra patria... ...y la única forma que los podemos resolver... ...es tratando de unirnos... ...para lograr con los verdaderos enemigos que tenemos... ...que es la pobreza... ...y es la corrupción...
5: Ese es el ejemplo de
2: Fernando Trabajar Y hacer política sin miedo Austeridad Y dedicar A pesar de estar mal A pesar de estar delicado Dedicar sus días A hacer leyes Con las que mi partido Puede o no estar de acuerdo Con planteamientos en los que podemos Discrepar como se hizo ayer Pero ante los que siempre Abra el respeto.
0: Por su parte, el vocero de la Bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, agradeció el abrazo solidario y gestos desde el Parlamento Nacional.
2: La Bancada de Perú Libre les agradece enérgicamente con ese abrazo solidario por este gesto que va más allá de toda comprensión de quienes no entienden que la unidad es posible. La muerte de Fernando Herrera. Ha significado que podamos unirnos, comprender que quitando todo estorbo de pensamiento, encontramos grandes hombres.
1: Y antes del homenaje póstumo en el Hall de los Pasos Perdidos de Palacio Legislativo, se ofició una misa de cuerpo presente en memoria del congresista Fernando Herrera Mamani en la capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Congreso de la República. El acto contó con la asistencia de la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, legisladores de la bancada de Perú Libre y otras agrupaciones, así como familiares del desaparecido parlamentario. Los detalles en el informe de la multiplataforma.
6: La presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba, junto a diversos congresistas de las diferentes bancadas, participaron en la misa de cuerpo presente en memoria del congresista y maestro Fernando Herrera Mamani, representante por la región Tacna, quien falleció este lunes por la tarde a causa de un paro cardiorespiratorio noticia que fue anunciada durante el debate por el voto de confianza del gabinete ministerial que preside Mirta Vázquez. El acto litúrgico contó con la asistencia de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, legisladores de la bancada de Perú Libre y de otras agrupaciones, así como familiares del difunto. La misa se realizó en la capilla Juan Pablo II del Hospicio Ruiz Dávila del Congreso de la República, ubicada en el Girón Ancash, y fue celebrada por el monseñor Ángel Ortega Trinidad, capellán del Poder Legislativo
7: Jamás pensé que podría tener, no diría directa reunión, pero esta obra de Dios para que en un momento de nuestra vida de los 40, 50, 70, 80 años que van a vivir, en un momentito reflexionáramos todos lo que es la vida, tan efímera, tan pasajera.
1: Muy bien, continuamos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria y a esta hora vamos a enlazarnos con la señal en vivo de la multiplataforma de noticias, porque ya se encuentra sesionando la Comisión de Comercio Exterior y Turismo tiene como invitado al ingeniero Hulbert, Josué Vilca Espinosa, director ejecutivo del Proyecto Especial Binacional del Lago Titicaca. Él viene a dar cuenta sobre los avances en la preservación de los recursos hídricos y su problemática de abandono y contaminación, así como las propuestas de solución. Escuchemos.
7: Respecto a la programación de inversiones y la transferencia de recursos que se debería dar este año para culminar con el expediente técnico, y la obra este, tiene un costo de 107 millones, la cual está programada en la programación de inversiones 2022-2023 para su etapa de ejecución. Eh, por otro lado, eh, respecto a la contaminación de la bahía interior, que lo mencionó bien este, el congresista Ceballos, eh, estamos participando en todos los, los proyectos de inversión que se, están, este, que se están planteando a través de la Municipalidad Provincial de Puno y también de la Autoridad del Lago Titicaca. ¿no? Entiendo de que también, como ¿no? el, el ALT es eh, con está directamente en nuestro Lago Titicaca. Eh, bueno, mencionaron también, mencionó este, el congresista Ceballos de que. Quizás estemos de, de brazos cruzados, la verdad este, no es así. Eh, se viene haciendo un trabajo bastante arduo. La, la verdad que la, eh, las gestiones que se han hecho del, desde el 2018 y los proyectos que se vienen implementando, sobre todo en, este, en cuencas que se encuentran este, con mesas de diálogo por, por contaminación por aguas ácidas, este, eh, bueno... Gracias a Dios, hay, hay una mina, por ejemplo, en la cuenca de Yagimayo que se ha, ha sido cerrada y por sedimentación la, la categoría de las aguas es categoría 3, ¿no? lo cual nos permite intervenir en proyectos de inversión productivos ¿no? apto para consumo de animales y riego de, de plantas. ¿no? Eh, bueno, esperemos que se puedan tomar las decisiones este, eh, que políticas para poder intervenir con presupuesto, ¿no? Como indiqué, tenemos mil soles para poder intervenir en, en el lago Titicaca, lo cual es, es ínfimo. Tenemos un solo profesional para este, un químico, ¿no? De, de planta que hace estas labores y que la verdad que es insuficiente y dos servicios. Y los lecturadores que hacen la, la toma de muestras o este, la lectura de las estaciones meteorológicas que tenemos en el proyecto especial Binazón del Lago Titicaca. Señor pues...
1: De momento vamos a dejar la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para continuar con más noticias aquí en Actualidad Parlamentaria. Les contamos ahora que el jueves 4 de noviembre se reanudará el debate sobre el voto de confianza solicitado por la titular del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, explicó los mecanismos que se seguirán en este pleno, pues como recordamos, el debate del voto de confianza fue suspendido tras conocerse el sensible fallecimiento del legislador Fernando Herrera Mamani. Los detalles en el informe de la multiplataforma.
4: Nuestras condolencias a la familia del congresista Fernando Herrera Mamani, representante de la región TACNA por el Partido Perú Libre, quien acaba de fallecer. El pleno en el que veíamos la, el... La presentación del gabinete y el voto de investidura ha sido reprogramado, ha sido suspendido y reprogramado para el próximo jueves 4 a las 9 de la mañana.
6: Así lo anunció la titular del Congreso de la República María del Carmen Alba tras confirmarse el fallecimiento del legislador de Perú Libre Fernando Herrera y que en señal de duelo el debate sobre el voto de confianza al equipo ministerial que lidera Mirta Vázquez será reprogramado para el jueves 4 de noviembre. Dicho acuerdo... ...fue adoptado en la Junta de Portavoces... ...el oficio ya fue remitido a la Primera Ministra Mirta Vásquez... ...finalmente la Presidenta de este Poder del Estado... ...extendió sus más sentidas condolencias... ...a los familiares del congresista y a la bancada de Perú Libre.
4: En este momento difícil... ...volvemos a reiterar nuestro, nuestro apoyo... Y, ...y darle mucha fuerza a la familia del congresista Herrera Mamani... Por estos momentos difíciles por los que están atravesando. Como se recuerda, la muerte de Herrera
6: Mamani, parlamentario de la región Tacna, fue a causa de un paro cardiorrespiratorio y que fue confirmado durante el debate del voto de confianza solicitado por la jefa del gabinete ministerial, Vázquez Chukilín, ante la representación nacional.
1: Y a propósito de la reanudación de la sesión de investidura este jueves 4 de noviembre, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, explicó en qué consiste y qué es el voto de confianza que solicitó la titular del Consejo de Ministros a la representación nacional. Como parte de lo que establece la Constitución Política del Perú y el reglamento del Congreso, la sesión de investidura se produce cuando el presidente de la República elige un nuevo gabinete y un nuevo titular del Consejo de Ministros. Todos ellos, una vez que juran el cargo, tienen 30 días naturales para presentarse ante el Congreso a exponer sus políticas generales de gobierno y solicitar el voto de confianza. El oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira, explicó en qué consiste esta obligación del gabinete ministerial.
3: Luego que exponen, y hay un debate sobre esto en el Parlamento, ellos piden el voto de confianza. ¿Para qué sirve el voto de confianza? ¿Por qué el Congreso les da el voto de confianza? Porque de esta manera el Congreso se vuelve corresponsable, se compromete con el Ejecutivo a que ese plan de gobierno que él ha expuesto... ...rinda sus frutos... ...se llegue a ejecutar... ...y qué pasa si no lo hace... ...entonces ahí... ...comienzan los mecanismos de control político... ...que tiene el Parlamento... ...que es... ...fiscalizar... ...supervisar... ...para que estos planes de gobierno... ...que nos ha expuesto el Ejecutivo al Congreso... ...los haga bien...
1: Si el Ejecutivo no cumple con su política de gobierno... ...expuesta ante el Pleno... ...se aplican los mecanismos de control político... ...que tiene el Parlamento... ...como son fiscalizar... ...y supervisar... ...para que los planes de gobierno presentados se ejecuten.
3: Por eso es importante la investidura, para que el Congreso conozca qué es lo que va a hacer el Ejecutivo... ...y que el Ejecutivo y que le, eh, le pide el voto de confianza para que el Congreso le dé su confianza para trabajar... ...y así puedan trabajar juntos.
1: El oficial mayor Hugo Rovira explicó que para obtener el voto de confianza... El reglamento del Poder Legislativo no establece una cantidad de votos, solo una mayoría simple. Y si no se alcanza, se produce una crisis ministerial.
3: Significa que le negó la confianza. Y en este caso se produce, como dice el reglamento y la Constitución, una crisis ministerial y tendrían hasta 72 horas para renunciar a sus cargos y el presidente de la República tiene que elegir un nuevo gabinete.
1: Informó Perla Villanueva, Congreso Radio. Usted está escuchando Actualidad Parlamentaria. Vamos ahora con más noticias, esta vez de la Comisión de Constitución. Ante este grupo de trabajo parlamentario se presentó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien expuso el proyecto de ley que regula el funcionamiento del Consejo de Estado, como un espacio de coordinación interinstitucional al más alto nivel, que contribuye a concretizar el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos. Además, se presentó para responder por las razones técnicas que sustentan las dificultades para el desarrollo de las elecciones primarias en las elecciones regionales y municipales del próximo año, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, quien aseguró que la principal dificultad es la falta de reglas claras. Escuchemos.
5: Desde luego en este momento, en ese, en ese día en concreto y en toda la preparación del proceso electoral, la OMP tiene un rol protagónico. Pero también están luego, inmediatamente después, la resolución de actas observadas, el pronunciamiento sobre las nulidades, finalmente la proclamación de resultados y además la resolución de las impugnaciones de proclamación que se pudieran presentar. Luego el cálculo de las vallas electorales y todo a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Ustedes, señores congresistas, 130 miembros, ahora 129 y habrá que sustituir al lamentablemente fallecido señor congresista, han competido limpiamente con 2.518 otros postulantes. Y ustedes han sido los escogidos por el pueblo, ustedes y el Jurado la OMP ha hecho respetar ese resultado y el jurado lo ha proclamado. Muy bien. En esta elección que se avecina, señores congresistas, señoras y señores congresistas, las plazas son 25 gobernadores, 25 vicegobernadores, 328 consejeros, 196 alcaldes provinciales y 1.764 alcaldes distritales. En total, 13.062 plazas. Para esas plazas, en las elecciones primarias, tendrían que presentarse, según los cálculos que hemos hecho, para 25 gobernadores, 196 alcaldes y 1.694 alcaldes distritales, los primeros 196 eran provinciales, y en los últimos están incluidos los 16 nuevos distritos que se han creado, tendrían, según es, hemos estimado, que podrían postular más de 426 candidatos a la región.
1: Y ante la Comisión de Constitución también asistió el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corbeto, precisamente para sustentar las dificultades para el desarrollo de las elecciones primarias en las elecciones regionales y municipales del próximo año y lo que supone a su sector.
8: Eh, plantearles en principio la magnitud del proceso a, eh, en que nos estaríamos enfrentando. En principio es un ámbito nacional, los únicos que no participarían serían los peruanos residentes en el exterior. Es una elección de calendario fijo, no en fecha, pero sí en año en la medida en que eh, tenemos que hacerla el año eh, de las elecciones regionales y municipales, aunque la legislación electoral no le ha otorgado una fecha precisa en el cronograma electoral. Eh, cosa que es bastante particular, tomando en consideración la, las características propias, la complejidad, como usted mismo ha mencionado, doctora Juárez, de la eh, elección a la cual nos estaríamos enfrentando. Nosotros estaríamos instalando 93 oficinas, 103 cientos de cómputo, poco menos de 24 millones y medio de electores, casi 85 mil mesas de sufragio, más de mil de 12.600 locales de votación, en todas las municipalidades provinciales y distritales, hay 16 distritos nuevos, dicho sea de paso. y esto, si nosotros hacemos un ejercicio tomando en consideración los 11 partidos inscritos, los 6 en proceso, 193 eh, movimientos regionales, de los cuales ya 163 se encuentran inscritos y 30 en
1: proceso. Seguimos actualizando la información parlamentaria. La Comisión de Descentralización sesiona hoy en la ciudad de Trujillo y tiene como principal interés el reactivar la ejecución de obras de salud y saneamiento que son de interés social.
2: La ejecución de proyectos de salud y saneamiento son dos temas que han preocupado a los integrantes de la Comisión de Descentralización, quienes han decidido realizar su segunda sesión descentralizada en Trujillo. Norma Yarrow será quien dirija la sesión como presidenta de la comisión. Esta se realizará a cabo en el auditorio de la Casa de la Identidad Diego de Almagro. Asistirán personalidades de la región, como el gobernador Manuel Yempén, el alcalde provincial de Trujillo Ruiz Vega, así como autoridades ediles de Alto Trujillo, Virú, Huanchaco, Otusco, y San Ignacio. En audiencia pública descentralizada participarán alcaldes de Ciudad de Dios, Chepén, Guadalupe, Pacasmayo, Chicama, y San Pedro. Se espera coordinar de manera articulada para lograr efectividad en en ejecución de los diversos proyectos que fueron paralizados por la emergencia sanitaria.
1: Bien, hasta aquí la información en actualidad parlamentaria. Nos vamos, pero antes la mención a las radios regionales, Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de en Puno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. A todas ellas la respectiva mención por transmitir nuestro contenido. Los acompañó Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Que tengan muy buen día. Nos reencontramos a esta misma hora mañana. Congreso Radio presentó
0: Actualidad Parlamentaria una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.